0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 43 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 21. Mai
1: 2021. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler über sein leidenschaftliches Eintreten für eine Reform der Riester-Rente und welche Rolle die Themen gesetzliche Rente und private Vorsorge im Bundestagswahlkampf spielen werden.
0: In den News der Woche geht es um die Frage, was Versicherungsvertreter eigentlich so verdienen, und wir schauen auf eine Studie, die ergab, dass der Vertriebskanal
1: Vertreter seit 2015 kontinuierlich an Bedeutung verloren hat. Im Rechtstipp der Woche geht der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis auf die drei größten Haftungsgefahren für Makler ein. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Mai, geförderte Vorsorge,
0: sprechen wir mit Thomas Dommermuth vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung. Unter anderem darüber, wie sich die Senkung des Höchstrechnungszinses auf die betriebliche Altersversorgung
1: auswirken wird. Aber bevor es losgeht, kommt an dieser Stelle ein kurzer Werbehinweis.
2: Nachhaltigkeit ist das Trendthema unserer Zeit. Davon ist die Zürich-Versicherung überzeugt. Doch Nachhaltigkeit ist mehr als nur regional und saisonal einzukaufen oder auf Ökostrom zu setzen. Nachhaltigkeit geht auch in der Altersvorsorge. Anlegen mit gutem Gewissen und guter Rendite. Der Markt und die Kunden sind da. 75% der bis 35-Jährigen bevorzugen eine nachhaltige Altersvorsorge, zeigt eine aktuelle Umfrage. Wie du jetzt mit den ESG-Depotmodellen der Zürich-Versicherung nachhaltig bei deinen Kunden punkten kannst, erfährst du unter www.zürich-maklerimpuls.de Im Gespräch
1: Frank Schäffler ist Politiker aus Leidenschaft. Der 53-Jährige gehört der FDP bereits seit 1987 an und ist seit 2017 auch wieder im Bundestag vertreten. Dem Parlament gehörte er zuvor schon von 2005 bis 2013 an. Als Mitglied des Finanzausschusses äußerte sich Schäffler zuletzt insbesondere zu einem möglichen Provisionsdeckel in der Lebensversicherung, den der Liberale zur Freude von Versicherungsmaklern entschieden ablehnt. Und vor gut zwei Wochen machte sich Schäffler in einer Rede im Bundestag für eine Reform der Riester-Rente stark. Wie es um dieses Vorhaben bestellt ist und welche Akzente die FDP in Sachen gesetzlicher Rente und privater Vorsorge im Bundestagswahlkampf setzen möchte, verrät er uns jetzt im Interview, das wir am Mittwochabend führten. Guten Tag, Frank Schäffler. Viele Grüße nach Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Klein. Die riester ist dieser Tage 20 Jahre alt geworden, doch viele sehen in dem Jubiläum keinen Grund zum Feiern. So erklärte zum Beispiel der ehemalige Grünen-Bundestagsabgeordnete und heutige Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende Gerhard Schick, dass es nicht klug sei, an einem System festzuhalten, das 20 Jahre lang die Erwartungen nicht erfüllt hat. Ja, wie bewerten Sie Aussagen wie diese, die ja inzwischen auch in weiten Teilen der SPD geteilt zu werden scheinen, oder?
3: Ja, das ist, ist so, dass das in weiten Teilen der SPD auch so gesehen wird. Ich finde es ehrlich gesagt äh, sehr beschämend. Ähm, man hat ja jetzt rund 16.000 Verträge, Millionen von Bürgern in diese Verträge hineingedrängt durch staatliche Anreize. Und jetzt sagt man plötzlich, äh, das funktioniert alles nicht mehr. Äh, jetzt lassen wir die im Regen stehen. Das finde ich ehrlich gesagt skandalös. Äh, denn ja, da haben Menschen versucht, darüber ihre Altersvorsorge aufzubauen, und jetzt äh, wird durch die Niedrigzinspolitik äh, ja, das Modell faktisch kaputt gemacht und die Gesetzgeber reagieren darauf nicht, äh, obwohl sie es eigentlich könnten. Das finde ich echt beschämend. Mhm. Das ärgert mich auch.
1: Mhm. Ihre Kollegin im Bundestag, Chancel Kisil-Tepe von der SPD, erklärte in der vergangenen Woche, dass die Riester-Versicherung mit einem Bestandsschutz für bestehende Verträge auslaufen soll. Ist die Riester-Reform damit endgültig vom Tisch aus Ihrer Sicht?
3: Ja, in dieser Legislaturperiode kommt sie nicht mehr. Wir haben ja nur noch zwei Sitzungswochen jetzt im Deutschen Bundestag. Also da passiert erstmal nichts mehr. Die Koalitionsfraktionen von Union und SPD konnten sich nicht auf eine Reform einigen und deshalb passiert sie jetzt auch nicht. Das ist, wie gesagt, sehr ärgerlich. Also ich habe ja in der Bundestagsrede mhm. ähm, in der letzten Sitzung wo, äh, Walter Riester erwähnt. Es ja? ist ja mhm. eigentlich ein SPD-Projekt damals gewesen, äh, das ja zumindest umgangssprachlich äh, das, den Namen des Arbeitsministers damals trägt. Und dass man jetzt diese vielen Sparer äh, einfach im Regen stehen lässt, ist eigentlich skandalös.
1: Genau, in Ihrer Rede vor gut zwei Wochen im Bundestag warfen Sie den äh, Vertretern der SPD vor, dass sie sich eigentlich schämen müssten, weil sie die Riester-Sparer im Stich ließen. Ähm, wir haben diesen Oton auch in unserer vergangenen Podcast-Ausgabe mal mit hineingenommen, weil das eben auch so emotional war. Ihre Fraktion ist ja nicht untätig. Sie haben einen eigenen Antrag zur Reform der Riester-Rente eingebracht, der da lautet, für ein Volk von Eigentümern Riester endlich reformieren Jetzt haben Sie es schon gesagt, also das wird jetzt so schnell nichts, aber ähm, ich glaube, das Projekt wurde jetzt erstmal oder das Vorhaben wurde jetzt erstmal in den Finanzausschuss verwiesen. Unabhängig davon, wie erfolgreich das am Ende wird. Wird die Ausgestaltung der privaten Altersvorsorge in Deutschland und damit verbunden ja auch die Zukunft des gesetzlichen Rentensystems ein großes Wahlkampfthema sein, in Ihren Augen?
3: Ja, natürlich. Also unser Antrag ist dann abgelehnt worden äh, in dieser, nach dieser Debatte, die Sie gerade erwähnt haben. Insofern ist es auch abgeschlossen. Das heißt, wir müssen das jetzt nach der Bundestagswahl erneut aufgreifen. Hoffentlich dann auch äh, mit der Chance, das dann auch umzusetzen in einer Regierung. Äh, das stellt sich ja dann im September. Äh, generell ist das... Natürlich ein Dilemma. Wir wollen äh, sowohl, also die, das Dilemma stellt sich an mehreren Stellen. Ja. Die gesetzliche Rente ähm, hat natürlich ein Problem. Ja, der Staatszuschuss ist jetzt schon über 100 Milliarden Euro. Ähm, und wir haben gleichzeitig das Problem eben in der zweiten und dritten Säule, ähm, dass eben ja, die Niedrigzinspolitik, ähm, die Systeme vor die Wand fahren lässt, buchstäblich, und sie nicht mehr funktionieren. Und deshalb muss man Veränderung vornehmen. Bei Riesa meine ich, könnte man auch im System äh, Veränderung vornehmen. Sie muss eben entbürokratisiert werden. Die Zulagenstelle, all das, was da an Bürokratie da ist, das muss verändert werden. Wir wollen das über das Finanzamt künftig machen. Man müsste die die Beitragsgarantie aufheben und auch am Ende die Verrentungspflicht aufheben. Nur dann hat man die Chance, noch positive Erträge zu erwirtschaften. Ich weiß, es gibt auch die das trotzdem noch schaffen, aber... Äh, im Kern ist jetzt, äh, wir werden ja weiterhin eine äh, Null-Negativ-Zinspolitik haben. Alle, die, die meinen, es wird ja jetzt eine Zinswende geben, den sage ich heute schon, da gehe ich schon jede Wette ein, dass das nicht passieren wird, zumindest nicht äh, über einen längeren Zeitraum. Äh, mhm. Das heißt, wir müssen uns an Null- und Negativzinsen auch künftig gewöhnen. Und deshalb müssen die Produkte äh, ja, flexibler werden können, ja, und äh, deshalb braucht es da Veränderungen. Und uns schwebt eben da, da haben wir auch Vorschläge gemacht, ein Altersvorsorgedepot vor, wo man im Kern in ein qualifiziertes Konto einsparen kann, wie man das selbst will, ohne dass man jetzt äh, zwingend in eine Versicherung investieren muss, äh, soll mhm. auch, äh, was weiß ich, in, in, in Aktienfonds möglich sein oder in andere Dinge, ich glaube, das muss man den Menschen überlassen, was sie, wie sie fürs Alter sparen. Und man muss so diesen, dieses An-die-Hand-Nehmen des Anlegers von staatlicher Seite her, das muss man beenden. Weil der Staat, der Beamte, der Politiker, der weiß eben nicht, wie der einzelne Bürger in der jetzigen Lebenssituation sein Geld investieren können soll. Und dann müssen die Menschen auch in der Lage, in die Lage versetzt werden, zu investieren. Ja, sie brauchen auch, äh, ja, die, sie brauchen auch Freiräume. Ja, sie müssen letztendlich äh, entlastet werden. Ja. Wenn, wenn von einem Normalverdiener die Hälfte von jeder Gehaltserhöhung weggeht, dann ja, dann kann er natürlich auch wenig investieren.
1: Nun hat ja Ihre Partei am vergangenen Freitag auch ihren Programmentwurf zur Bundestagswahl ja.
3: 2021
1: präsentiert. Ähm, da kommt ja unter anderem auch die gesetzliche Aktienrente vor. Ähm, können Sie da vielleicht verstehen, wenn manche sagen, auch gerade Versicherungsmakler, hm, steht das nicht vielleicht in Konkurrenz auch zu privaten Vorsorgeprodukten, die von Maklern beraten und vermittelt werden?
3: Nein, ich glaube nicht. Wir wollen das ja nur für die erste Säule machen. Ja, also äh, wir, wir wollen. Zur Stärkung der
1: gesetzlichen Rente.
3: Genau, wir wollen im Kern die gesetzliche Rente zukunftsfester machen. Wir wollen sie auf ein Stück weit Kapitaldeckung umstellen, ähm, um auch die Chancen des Aktienmarktes da langfristig nutzen zu können, äh, dass die gesetzliche Rente nur ein, ja, nur ein Basisbaustein äh, der künftigen Altersvorsorge sein wird. Ähm, da muss man die FDP nicht katholisch machen. Äh, das sind wir da schon längst.
1: Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Herr Scheffler, alles Gute nach Berlin. Sehr gerne, alles Gute Ihnen auch. Werbung. Familienpaare, Potenzial. Einfach auf den Punkt. Wie die Risikolebensversicherung der Europa. Hier wurde alles weggelassen, was den Tarif unnötig teuer macht. Ihre Kunden bekommen nur genau die Leistungen, die sie auch wirklich brauchen. Die Risikolebensversicherung der Europa ist also ganz einfach zu vermitteln. Besonders für Paare, Familien und Immobilienfinanzierer ist sie ein wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Daher ist es komisch, dass 80 Prozent der Deutschen gar keine haben. Da gibt es also jede Menge Potenzial. Und das Beste, der Online-Abschluss ist auch noch ganz einfach. Erfahren Sie mehr auf europa-vertriebspartner.de Europa. Versicherung pur.
0: Die News der Woche, Teil 1. Wie viel verdient ein Versicherungsvertreter? Das kommt drauf an, könnte man jetzt sagen. Denn tatsächlich machen die Festgehälter, die die Versicherer ihren Ausschließlichkeitsorganisationen zahlen, bei weitem nicht den größten Teil der Gesamtvergütung aus. Schließlich gilt im Vertrieb die alte Devise, wer schreibt, der bleibt. Sprich,
1: je mehr verkauft wird, desto besser die Bezahlung. Allerdings plaudern Arbeitnehmer hierzulande, anders als zum Beispiel in Skandinavien, eher ungern offen über ihr Einkommen. Das TV-Format Lohnt sich das, das regelmäßig im Bayerischen Rundfunk läuft, will das ändern. Denn hier kommen Menschen zu Wort, die freimütig berichten, was sie verdienen, wie sie damit leben und wofür sie es ausgeben.
0: Was verdient eine Justizwachtmeisterin, wurde da zuletzt gefragt. Oder auch, was verdient ein Pfleger im Hospiz? In der Ausgabe vom 12. Mai war nun also der Versicherungsvertreter an der Reihe. Genauer gesagt, Luis Wagner, der in Bonn für den Versicherer Zürich Policen vermittelt. Das Kamerateam hat einen typischen Arbeitstag des 25-jährigen Versicherungsfachwirtes zwischen Online-Beratung und Wohnzimmerbesuch mitgefilmt. Darin erklärt Wagner, was den Vermittlerjob für ihn persönlich ausmacht und spricht schließlich auch über sein Einkommen. Wir sind gespannt. Aktuell,
1: auf den letzten vier Monate gesehen, lag mein Durchschnittsbruttoverdienst bei ca. 7000 Euro. Der setzt sich zusammen aus einem teil Fixgehalt, also Das bekomme ich, auch wenn ich Löcher in Luft starre. Doch dieses Fixgehalt, das dem Zuschauer parallel eingeblendet wird, beträgt dementsprechend auch nur 1.600 Euro. Bis 7.000 Euro ist das noch ein weiter Weg. Hinzu kommt ein Provisionsvorschuss in Höhe von 2.500 Euro, fährt Wagner fort. Diesen Betrag habe er gewählt, weil das im Monat realistisch zu erreichen sei, ohne mich dafür auf den Kopf zu stellen, wie er sagt. Alles, was Wagner über diesen Vorschuss hinaus verdient, kommt als Überverdienst obendrauf was mir zuletzt 2.900 Euro sogar das größte Stück ausmacht. In Summe ergeben die drei Gehaltsbestandteile exakt 6.989 Euro.
0: Auf unserer Facebook-Seite wird die Rechnung des jungen Vertreters allerdings von so manchem Leser kritisch beäugt. Einer schreibt, Naja, man muss auch objektiv sagen, dass man Monate hat, in denen das Storno zurückschlägt. Da ist meistens außer Spesen nichts gewesen. Ein anderer höhnt, nur 1.600 Euro Fixum und monatlich 5.400 Euro aus Provisionen. Stornus hat der Burscht natürlich nie. Doch Wagner erhält auch zustimmende Meinung. Wir haben schon Kollegen, die sauber arbeiten und sehr geringe Storni haben. Das ist machbar. Aber keinen Sieben-Stunden-Tag, kommentiert jemand. Ein weiterer Nutzer gibt ihm Recht. Das ist für einen soliden Kaufmann durchaus machbar. Zwei BUs im Monat, eine Altersvorsorge, eine Betriebshaftpflichtversicherung und drei Gebäudeversicherungen und dann ist man bei
1: gut 5000 Euro Provision. Wie auch immer, dass Geld bekanntlich nicht alles ist, diese Erkenntnis hat auch Luis Wagner gemacht. Meine ersten Berufswünsche waren Polizist und Erzieher. So ein Helfersyndrom habe ich immer irgendwie gehabt. Und man hilft da auf eine andere Art und Weise, die nicht weniger wichtig ist. Und dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
2: Der Rechtstipp.
0: Im Alltag eines jeden Versicherungsvermittlers tun sich mitunter Haftungsgefahren auf. Und diese sollten Vertriebler natürlich kennen. Der Hamburger Rechtsanwalt Stefan Michaelis hat in seinem dieswöchigen Rechtstipp daher mal die drei größten Haftungsfallen für Makler zusammengetragen. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ob man mit seinen Kunden jedes Jahr ein Beratungsgespräch führen muss. Und Michaelis geht auch auf ein o ton hammerurteil des Bundesgerichtshofs ein. Aber hören Sie am besten selbst.
2: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Michaelis. Ich bin der Rechtsanwalt aus Hamburg. Ja, heute haben wir mal wieder das Thema Haftung, Haftungsfallen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen und soll das mal runterbrechen auf die drei größten Haftungsgefahren und äh, Haftungsfallen, die ein Versicherungsmakler so treffen kann. Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Und äh, wir unterteilen in drei große Bereiche nicht, wie es das VVG auch macht. Erstens die Vermittlungspflichten ja die müssen Sie nach dem VVG erfüllen. Dann zweitens großer Bereich die Betreuungspflichten ja was müssen Sie während der Laufzeit eben eines Versicherungsvertrages machen und tun? So, und drittens ähm, nicht, gibt es dann auch immer noch mal, sag ich mal, so Haftungsfallen, äh, mit denen man so überhaupt nicht rechnet. Das heißt also, ich habe Ihnen da mal das Urteil mitgebracht vom BGH, wo man für etwas haften muss, von dem man so überhaupt und gar nichts hatte. Nicht? Also, das sind die drei Bereiche. Ganz kurz einmal angesprochen. Also, zunächst einmal die Haftung bei der Vermittlung. Wenn Sie etwas falsch machen, da geht die Rechtsprechung ganz klar dahin, dass man sagt, der Vermögensnachteil, dem den Kunden durch Ihren Beratungsfehler entsteht, weil Sie etwas falsch gemacht haben oder nicht aufgeklärt haben oder eine Deckungslücke nicht abgesichert haben oder dem Kunden nicht auf die Deckungslücke aufmerksam gemacht haben ja, oder einfach dem Kunden etwas empfohlen und beraten und vermittelt hatten, was es wohl besser gäbe am deutschen Versicherungsmarkt, dann sind das hier die Typen, fallen bei der Vermittlung. Auch wenn später sich der Versicherer noch mal wieder rausreden will und sagt, wir leisten nicht, weil die vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt ist oder der Kunde arglistig getäuscht hat oder sogar der Makler arglistig getäuscht haben soll, dann haben sie immer ein Problem. Weil immer dann, wenn der Kunde irgendwie nachweisen kann, dass er bei einem anderen Versicherer seine zu versichernden Risiken versichert hätte haben können und Sie aber eben ein anderes, schlechteres, ungeeignetes, wie auch immer, Produkt dem Kunden vermittelt haben, dann sind Sie ganz schnell in der Haftung. Der BGH hat es schon mal klargestellt, der Versicherungsmakler haftet wie ein Versicherer, wenn das zu versichernde Risiko versicherbar gewesen wäre. So, also passen Sie da schon eben bei der Vermittlung auf. Schauen Sie ganz genau, was hat der Kunde für Wünsche. Gucken Sie, ob Sie erkennbare Risiken finden, dass man sagt, lieber Kunde, das, das hier, das sehe ich doch irgendwie, dafür brauchst du auch Versicherungsschutz. Lassen Sie sich da nicht vom Kunden abspeisen, indem er sagt, nein, nein, das will ich nicht. Bieten Sie ihm also immer umfangreiche Deckung an. Und lassen Sie dann den Kunden abwählen, was er denn davon nicht haben möchte. Und wenn Sie diesen Weg gehen und dem Kunden wirklich immer den bestmöglichen individuellen und gewünschten Versicherungsschutz angeboten haben, dann kommen Sie auch nicht in die Maklerhaftung. Also dann sind Sie im Vermittlungsprozess absolut safe und dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen. So, nun haben Sie den Vertrag. Und nun stellt sich schon mal die Frage, ob Sie denn jährlich ein Kundenbetreuungsberatungsgespräch führen müssen. Ähm, ich würde meinen, nicht unbedingt jährlich, aber Berufsverbände sagen schon, schreiben Sie den Kunden einmal im Jahr an. Und wenn ich noch einen draufsetze, sage ich, ja, dann fragen Sie den Kunden doch einmal im Jahr per Mail, ob sich an seiner Risikosituation irgendetwas geändert hat oder ähm, ob Sie aus dem Markt heraus sagen, es gibt jetzt bessere Versicherungsprodukte, lieber Kunde, du kannst jetzt auch das und das eben mitversichern, egal ob etwas teurer oder etwas günstiger, das ist egal, aber diese sage ich mal Hinweise sollten Sie im Kunden geben, eben im Rahmen der Betreuung. Ja, und dann nur noch mal so als, als, kleine, als kleine Annex angesprochen, höre ich natürlich aus dem Maklermarkt, dass man sagt, ja, dann rufen wir den Kunden an und der sagt, er hat aber keine Lust auf das Gespräch und es soll alles wie es bleiben, wie es ist und er will auch gar keine weiteren Werbeanrufe haben. Was machen Sie dann? Und da habe ich einen Tipp für Sie. Da sollten Sie nicht eine Beratungsverzichtsvereinbarung aufsetzen mit Belehrung. Nein. Sie sollten die Beratungsgrundlagen mit Ihrem Kunden ändern. Sie sollen also die Spielregeln ändern, wo mehr oder minder im Maklervertrag noch steht, ja, lieber Kunde, ich berate dich ja auch während der Laufzeit deines Vertrages. Ändern Sie das und sagen, lieber Kunde, du möchtest ausdrücklich eine passive Verwaltung und Betreuung haben. Du möchtest keine aktiven Werbeanrufe. Du möchtest aber, dass der Vertrag in unserem Maklerbestand bleibt. Und du möchtest, erst wenn der Schadenfall eintritt, dann eben unsere Unterstützungsleistung haben. Ich nenne das Ganze eine passive Betreuungsvereinbarung, die muss vom Kunden unterzeichnet werden, damit muss er sich einverstanden erklären und äh, das ist also das, was ich nur da dringend empfehlen kann, dass man quasi dann wirklich fürs Nichtstun ein wenig Geld verdient und äh, das ist der Gedanke dahinter. Also, Rechtsprechung sagt, der Makler muss von sich aus auf den Kunden zugehen. Er muss ihn ungefragt eben besseren und bestmöglichen Versicherungsschutz anbieten. Und er kann nicht warten, bis der Kunde auf ihn zukommt. Also auch wenn ich glaube, dass ganz, ganz häufig die Betreuung sehr, sehr passiv erfolgt, es stellt die Rechtsprechung hohe Anforderungen an eine aktive Kundenbetreuung. Fragen Sie also einmal im Jahr nach und bieten Sie einmal im Jahr den Kunden an. Überprüfen Sie seinen Versicherungsschutz, ob der noch aktuell ist. So und dann nur ganz kurz erzählt irgendwie, der, die dritte Haftungsfalle, das ist wirklich ein Unding, was da passiert ist. Also, ein Kunde wollte eine Altersversorgung haben. Der Makler, also der, der Mitarbeiter des Maklers geht hin und sagt, ich biete dir hier eine schöne Lebensversicherung an. Da sagt der Kunde, nein, nein, ich will eine kurze Laufzeit mit hoher Rendite haben. Und daraufhin sagt dann so der, der Makler, ne, also ja, bei uns im Büro, da zeichnen einige Makler bei einem Anwalt ähm, eine 10.000-Euro-Anlage 10 äh, und der zahlt nach einem Jahr Laufzeit 8%. So, und dann hat der Kunde gesagt, okay, das mache ich irgendwie auch und äh, naja, dann hat er da wohl über 20 Mal eben 10.000 Euro überwiesen und am Anfang hat er auch das Geld wiederbekommen, am Schluss nicht mehr, der Anwalt verstarb. Und der Insolvenzverwalter sagt, die 200.000 Euro, die Sie hier quasi als Anlage gezeichnet haben, kriegen Sie nicht wieder. Das gehört alles der Insolvenzmasse. So, und nun werden Sie sagen, was hat dieser Fall jetzt mit dem Makler zu tun? Das hat der BGH beantwortet. Der hat gesagt, der Makler hat dem Kunden diesen Schaden zu ersetzen. Ist das nicht der Hammer? Also der Kunde zeichnet ein Produkt äh, ohne Mitwirkung des Versicherungsmaklers, ein Produkt, was der Makler gar nicht im Bestand hat, ein Produkt, welches überhaupt gar kein Versicherungsprodukt ist. So, und das Fazit ist kurz gesagt, wenn ein Makler ein Produkt empfiehlt, auch wenn er das nicht selber vertreibt, auch wenn er keine Kortage dafür bekommt und wenn er insbesondere keine Beratungsdokumentation erstellt, dann ist er dran. Also ähm, das war, sage ich mal, die Aussage des BGHs. Der Makler hätte den Kunden auf das Totalausfallrisiko hinweisen müssen und äh, da er das nicht getan hat, ist jede Empfehlung eines Maklers der seiner geschäftlichen Tätigkeit zuzurechnen, wofür er auch zu haften hat. Und das ist, finde ich, auch eine Haftungsfalle, die man vermeiden soll. Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben für den Maklervertrag eine Klausel entworfen, die das nach Möglichkeit verhindern soll. Diese Klausel finden Sie auf der Seite a priori.de unter dem Maklervertrag. Schauen Sie sich einfach mal an, wie Sie auch diese Haftungsfalle vermeiden können. Ja, Vielen Dank, Ihr Stefan Michaelis.
0: In eigener Sache. Um das Thema Nachhaltigkeit wird in Zukunft keiner mehr herumkommen. Auch die Versicherungs- und Finanzbranche wird zunehmend grün. Und auch Vermittler müssen sich auf veränderte Kundenerwartungen einstellen. Aus diesem Grund veranstaltet Pfefferminz ja nach dem Gesundheitstag Digital im Februar und dem Gewerbetag Digital im April nun den Nachhaltigkeitstag Digital. Am 22. Juni geht es ab 9.30 Uhr wieder musikalisch mit Entertainer Tom Friedländer los. Dann erwarten Sie Vorträge und Workshops zu den verschiedensten Nachhaltigkeitsthemen. Kostprobe gefällig? Rechtsanwalt Norman Wirth wird sich mit der EU-Transparenzverordnung befassen und erklären, was Vermittler nun beachten müssen. Andreas Kick, Partner und Prokurist des IVFP, beleuchtet, wie es um die Nachhaltigkeit im Fondsangebot Deutscher Versicherer steht. Und Versicherungsmakler Dirk Laufer gibt Tipps, wie Vermittler auf ein nachhaltiges Vermittlerbüro umstellen. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt an unter nachhaltigkeitstag.pfefferminzia.de. Dank unserer co Zürich und Besser Grün ist diese Veranstaltung für Sie kostenlos.
1: Die News der Woche Teil 2 Oha, was ist denn da los? Laut der Digitalisierungsstudie 2020 des Beratungsunternehmens EY InnoValue hat der Kauf von Versicherungsverträgen über den Versicherungsvertreter seit 2015 kontinuierlich an Bedeutung verloren. So schlossen im Jahr 2020 nur noch 24 Prozent der befragten Endkunden ihre Police beim Vertreter ab. Das ist im Vergleich zum Jahr 2015 ein Rückgang von 13 Prozentpunkten.
0: Aber es kommt noch bedrückender. Vertreter sind damit nicht mehr der wichtigste Kanal, wenn es um den Verkauf von Versicherungen geht. Die meisten Kunden haben sowohl in der Informations-, Entscheidungs- und Abschlussphase digitale Kanäle und Medien genutzt. Insbesondere Webseiten der Versicherer genießen immer mehr Aufmerksamkeit. 27 Prozent der Befragten kauften 2020 Versicherungen über die jeweiligen Online-Auftritte der Versicherer und verdrängten die Vertreter damit vom ersten Platz. Vergleichsportale landen auf dem dritten Platz.
1: Aber ein kleines Trostpflaster gibt es. Denn es kommt nach wie vor sehr darauf an, nach welcher Versicherung die Kunden suchen. So werden Lebens- und Krankenvollversicherungen wegen ihrer Langfristigkeit und Komplexität noch deutlich häufiger über einen Vermittler abgeschlossen. Sach- und insbesondere Kfz-Versicherungen, die weniger erklärungsbedürftig sind, kaufen die Kunden aber zunehmend direkt über die Anbieterplattform.
0: Die Studienautoren haben darüber hinaus die Korrelation zwischen der Nutzung von Online-Vergleichsportalen und Abschlüssen bei Vertretern untersucht. Es zeigt sich, nutzen Kunden ausschließlich Online-Vergleichsportale bei der Informationssuche, so ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei einem Vertreter abschließen, mit 17 Prozent sehr gering. Werden hingegen neben Online-Vergleichsportalen auch weitere Kanäle genutzt, steigt der Vertreteranteil beim Abschluss immerhin auf 38 Prozent. Die besten Chancen hat der Vertreter, wenn kein Vergleichsportal verwendet wird. In diesem Falle steigt die Abschlusswahrscheinlichkeit bei ihm auf knapp 50 Prozent.
2: Das Schwerpunktthema
0: Thomas Dommermuth ist ein ausgewiesener Experte für die betriebliche Altersversorgung und stets mit Leidenschaft bei diesem Thema dabei. Ein Top-Gesprächspartner also für unser Schwerpunktthema diesen Monat, das sich um die geförderte Vorsorge dreht. Wir fragten den Vorsitzenden des fachlichen Beirats des IVFP unter anderem, welche Folgen die Senkung des Höchstrechnungszinses für die BAV hat, ob er das erste Sozialpartnermodell als Blaupause für weitere einschätzt und wie er zum Thema Obligatorium in der BAV steht. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Dommermuth und herzlich willkommen im Podcast.
4: Ja, Frau Schmidt herzlichen Dank für den Willkommensgruß. Ich freue mich auch bei Ihnen zu sein.
0: Wir haben heute das Thema betriebliche Altersversorgung uns ausgesucht. Und da gibt es ja nun die Neuerung, dass das Bundesfinanzministerium gerade beschlossen hat, den Rechnungszins auf 0,25 Prozent zu senken von aktuell 0,9 Prozent. Wie wird sich das denn auf die betriebliche Altersversorgung auswirken?
4: Tja, das wird sich auf jeden Fall auswirken, allerdings äh, nur in einem bestimmten Teilbereich. Ja, betriebliche Altersversorgung heißt ja, da gibt es verschiedene Zusagearten. Eine Zusageart, die übrigens sehr erfolgreich ist in der Praxis, ist die sogenannte Beitragszusage mit Mindestleistung. Und die betrifft Direktversicherung, Pensionskassen, Pensionsfonds. Und da wirkt sich das auf jeden Fall aus. Einerseits war es richtig, dass das Bundesfinanzministerium, jetzt ist ja die Sache beschlossen und auch im Bundesgesetzblatt schon veröffentlicht, dass die den äh, Höchstrechnungszins nach § 2 der Deckungsrückstellungsverordnung abgesenkt haben, von 0,9 auf ab 1.1.2021 0,25 Prozent. Also das war richtig. Weil der bisherige Höchstzinssatz von 0,9 war ja Lichtjahre entfernt von dem Marktzins, also der Umlaufrendite langfristiger festverzinslicher Wertpapiere. Aber was der Gesetzgeber nicht gemacht hat, was er wirklich versäumt hat, das ist, dass er das Garantieniveau oder die Garantieanforderung an die Beitragszusage mit Mindestleistung, diese Anforderung hat er nicht auch noch abgesenkt. Also das heißt, auch weiterhin muss eine Garantie äh, gegeben werden bei einer Beitragszusage mit Mindestleistung äh, in Form einer Bruttobeitragsgarantie, abzüglich derjenigen Beitragsteile, die für ja, biometrische Risiken äh, verbraucht sind. Und dadurch haben wir natürlich ein Problem, nämlich 0,25 Prozent in Zukunft an Garantiezins, maximaler Garantiezins auf den Sparanteil eines Beitrages einer Direktversicherung, Pensionskasse, Pensionsfonds. Sie ist natürlich nicht mehr in der Lage, diese Bruttobeitragsgarantie auch tatsächlich zu erfüllen. Vielleicht noch zum Abschluss zu dieser Frage. Die Deutsche Aktuarsvereinigung hat ja eine Arbeitsgruppe gebildet. Die hatten vor, ich glaube, im März haben die ihren Ergebnisbericht vorgelegt und da kommen die zum Ergebnis, jeder Rechnungszins, der kleiner ist als 0,5 Prozent pro Jahr, ist nicht mehr in der Lage, diese Bruttobeitragsgarantie zu erfüllen. Das heißt, als Fazit, wir haben jetzt einen Bruch, wir haben einen Dissens zwischen dem Betriebsrentengesetz und dem Versicherungs- bzw. Pensionsfonds, die sind ja auch betroffen, Aufsichtsrecht ja, und weniger Garantie. Also wenn diese Garantien nicht mehr erfüllt werden können, weil das Aufsichtsrecht was anderes sagt als das Betriebsrentengesetz, dann äh, geht es natürlich zulasten des Arbeitgebers. Das heißt, der Arbeitgeber müsste dann die automatisch eintretende Unterdeckung, ja, die müsste der Arbeitgeber decken, wenn die Überschussbeteiligung dann später tatsächlich nicht so hoch ist, dass da mehr rauskommt. Mhm. Ja, also hat der Arbeitgeber in der Tat ein Problem und äh, äh, das ist deshalb auch schwierig, weil wir in der BAV-Landschaft gegenwärtig diese BZML, diese Beitragszusagen mit Mindestleistung, sehr, sehr stark vertreten haben. Ja, mhm. wir wissen momentan nicht genau statistisch mit wie viel Prozent, aber es hat doch einen sehr, sehr hohen Anteil. Also die Beitragszusage mit Mindestleistung, die ist in der Größenordnung von vielleicht 30, 35 Prozent in der Praxis vertreten und zwar in Versorgungsordnungen, in Gesamtzusagen, in Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen. Und deshalb mein Appell an den Arbeitgeber, um hier schwere Imageschäden zu vermeiden, muss der Gesetzgeber unbedingt nachbessern. Das heißt, er muss auch diese Garantieanforderungen im Betriebsrentengesetz, die muss dringend abgesenkt werden.
0: Also ähm, kann man sagen, eigentlich zusammenfassend sagen, dass Garantien in der BAV heute nicht mehr in der Form, wie sie aktuell gestellt werden, zeitgemäß sind, dass da die Politik durchaus handeln müsste?
4: Ja, also Frau Schmidt, was die Beitragszusagen mit Mindestleistung anbelangt, auf jeden Fall. Also da ist die Bruttobeitragsgarantie beitragsgarantie in dieser Form, wie sie jetzt dort formuliert ist, definitiv nicht mehr zeitgemäß. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt ja noch andere Zusagearten. Wir haben ja noch die beitragsorientierte Leistungszusage und wir haben auch noch die reine Leistungszusage. Hier sehe ich kein Problem. Übrigens auch nicht die Deutsche Aktuarsvereinigung und auch nicht ähm, das IVS äh, sieht, also das Mathematische Institut äh, für Altersversorgung sieht da auch äh, keine Probleme bei der BOLZ, bei der beitragsorientierten Leistungszusage, weil hier wird ja eine Leistung zugesagt. Die steht ja im Vordergrund und die darf auch niedriger sein als die Summe der Bruttobeiträge. Also hier hätte ich überhaupt kein Problem, ebenso wenig wie bei der Entgeltumwandlung mit der Wertgleichheit. Ja, der Paragraph 1 Absatz 2 Nummer 3 Betriebsrettengesetz fordert ja, dass bei Entgeltumwandlungen immer Wertgleichheit gegeben sein muss. Und wenn wir hier äh, eine Leistung haben, die unter der Bruttobeitragsgarantie liegt und wir keine BZML vereinbart haben bei der Entgeltungbehandlung, dann hätten wir auch keinen Verstoß gegen das versuchungsmathematische Äquivalenzprinzip. Also hier haben wir definitiv kein Problem. Wie kann das Ganze gelöst werden bei der BZML, also bei der Beitragszusage mit Mindestleistung? Im privaten Bereich haben ja große Versicherer es schon vorgemacht, ja, ein besonders großer ist ja da schon vor einigen Jahren vorgebrecht und hat äh, ein äh, maximales Garantieniveau von 80 Prozent der Beitragssumme für seine Tarife festgelegt. Mittlerweile äh, gibt es auch Tarife sogar, die noch weniger äh, garantieren. Das wäre meiner Meinung nach auch in der BAV äußerst sinnvoll. Also wenn die Garantieanforderungen weit unter 100 Prozent im Betriebsrentengesetz abgesenkt würden, das wäre die Lösung. Und darüber hinaus wäre es auch sinnvoll, weil dann hätten wir in der betrieblichen Altersversorgung auch einen Spielraum für kapitalmarktorientierte Anlagen. Und bei einer 100% Bruttobeitragsgarantie haben wir das ja nicht. Da kannst du ja nichts in Aktien investieren. Da fehlt dir der Spielraum dazu und so wäre das möglich. Ja? Und dann könnte man auch kapitalmarktorientierte Anlagen mit ihren Chancen, mit ihren Dividenden, mit ihren möglichen Wertsteigerungen nutzen, Allerdings ein kleines Problem. Wir haben in Deutschland äußerst sicherheitsorientierte Menschen. Sehr viele tragen äh, Gürtel und, äh, und Hosenträger gleichzeitig, ja, damit ihnen die Hose nicht rutscht. Und äh, da müsste man entsprechende Aufklärung betreiben. Man müsste also den Leuten klar machen. Dass ab einer Laufzeit von 15 Jahren, unser Institut hat es ja in einer Studie ganz klar analysiert und hat festgestellt, wenn die Laufzeit mindestens 15 Jahre beträgt, dann haben wir bei Aktienanlagen, also auch wenn du 100% in Aktien gehst, hast du in keinem Fall einen Verlust, den du erleidest, sondern wenn du wie in einem Fonds, breit diversifizierst, dann kannst du davon nur profitieren. Und äh, dann spielt auch letzten Endes diese Garantie überhaupt keine Rolle. Das, was rauskommt, ist deutlich höher als die Garantie.
0: Ein anderes Thema, außer neben Garantien und Höchstrechnungszins, was äh, in der betrieblichen Altersversorgung ja gerade auch umtreibt, ist der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss in Höhe von 15 Prozent, mhm. ähm, der jetzt auch im Bestand umgesetzt werden muss. Ja beziehungsweise bis Januar 2020 umgesetzt sein muss. Wie aufwendig ist das denn für Unternehmen?
4: Och, das wird aus meiner Sicht äh, überinterpretiert. Also es ist eine Herausforderung, definitiv. Aber mit einer guten Software, die das kann, ist es ohne weiteres äh, möglich, ist es ohne weiteres zu leisten. Ich weiß, wovon ich rede, weil unser Institut produziert ja auch derartige Softwarelösungen. Und im Übrigen, haben wir das Problem ja schon seit 2019 auch bei den Neuverträgen. Das heißt, wenn ein Arbeitgeber äh, für seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit 2019 Entgeltumwandlung angenommen hat, bei Neuverträgen ab 1.1.2019 abgeschlossen, dann muss er ja genauso äh, diese bürokratischen äh, Dinge regeln und äh, ja, wenn, wenn er solche Mitarbeiter hat, die das 2019 neu gemacht haben und er hat andere, die noch Altverträge haben, nun, dann muss er das einfach, was er für die Neuverträge gemacht hat, auf die Altverträge übertragen. Also da sehe ich nicht so sehr das Problem. Mehr Probleme sehe ich bei der Kommunikation mit den Mitarbeitern. Und zwar dann, wenn der Arbeitgeber spitz abrechnet. Also, spitz abrechnen heißt im Endeffekt, dass weniger als 15 Prozent Zuschuss vom Arbeitgeber gezahlt werden, also, dass der Sozialversicherungsbeitrag, den er einspart, im Endeffekt Weitergegeben wird aber unter 15 Prozent und da können Schwankungen von Monat zu Monat eintreten, insbesondere dann, wenn jemand gerade so einen Tick mehr verdient als die Beitragsvermessungsgrenze zur Krankenversicherung. Und hier müsste der Arbeitgeber, also die Personalabteilung, dann den Leuten erklären, warum jetzt im einen Monat der Zuschuss so hoch war und im anderen Monat so hoch. Und da garantiere ich Ihnen, Frau Schmidt, da springt die Personalabteilung im Dreieck. Und hier ist es natürlich ja Wirklich wichtig, dass ein Berater diese Leute informiert, den Arbeitgeber informiert, die, die Personalabteilung informiert. Also da schlägt die Stunde des Beraters und aber auch einer guten Software, die müsste dann entsprechend auch einen Text ausdrucken zu dem jeweiligen Fall, wo dem Arbeitnehmer das Ding vorgelegt wird. Die Personalabteilung muss dann gar nicht mehr viel sagen und der Arbeitnehmer kriegt letzten Endes im Text die Erklärung.
0: im Betriebsrentenstärkungsgesetz wurde ja auch die Möglichkeit eines Sozialpartnermodells vorgesehen. Nun gibt es endlich, muss man ja sagen, das Erste. Das hat ja eine Weile gedauert. Oh, ja. Wie schätzen Sie das ein? Werden jetzt weitere Folgen oder, oder ja. wie schätzen Sie das ein?
4: Ich denke mal schon. Ja, also äh, das, was da jetzt äh, also gibt, bohren worden ist. Also der, der Berg kreiste und gebar eine Maus, kann man jetzt nicht direkt sagen, <lacht> ja, sondern es, es ist ja schon echt was rausgekommen, nämlich ein großer Haustarifvertrag zwischen Verdi und der Kooperationsgruppe Deutsche Betriebsrente, das heißt also Talangs und Zürich. Insgesamt bei Talangs alleine geht es um 11.000 Mitarbeiter. Das ist ja schon mal was, aber ähm, ja, auch wenn das jetzt als Blaupause für andere... Äh, Sozialpartner dienen kann. Ich denke da mal an IG Metall mit dem äh, Gesamtverband, äh, äh, mit dem äh, Arbeitgeberverband Gesamtmetall und auch an die IG Bergbau Chemie Energie. Das werden sicherlich da auch Protagonisten sein. Aber allein die Tatsache, mhm. dass wir jetzt schon mehr als drei Jahre darum machen mit dieser Geschichte. ja? Das Sozialpartnermodell hätte ja schon 2018 vereinbart werden können und es dauert über drei Jahre, dreieinhalb sogar, bis zum 1.7.2021 so ein Modell dann tatsächlich zum Tragen kommt. Das zeigt doch schon, dass sich die Sozialpartner schwer tun. ja. Und da denke ich mal besonders an die Gewerkschaften. Also die tun sich natürlich schwer, weil dem Gesetz nach sind sie ja an der Durchführung und der Steuerung dieser reinen Beitragszusage, die hinter dem Sozialpartnermodell steckt, sind sie ja qua Gesetz äh, pflichtgemäß beteiligt, müssen sich also an Durchführung und Steuerung dieser Kapitalanlage auch beteiligen oder müssen da mitwirken. Und wenn dann später die Renten mal absinken sollten, weil der Kapitalmarkt nach unten dreht, dann wird man ihnen eventuell den schwarzen Peter zuschieben und das fürchten die natürlich. Und mhm. da muss man jetzt mal sehen, mit welchem Verhandlungsgeschick sie da in die nächsten Runden gehen. Davon hängt wirklich sehr, sehr viel ab. Ja, also aus meiner Sicht ist das Sozialpartnermodell, also die Möglichkeiten, die es bietet, mit der reinen Beitragszusage eine ideale äh, Sache. Denn es bietet zum ersten Mal der BAV die Möglichkeit, Kapitalmarktorientierung in die BAV reinzuholen. Aber... Mhm. Ähm, die Arbeitnehmer in Deutschland, ich habe vorhin von Menschen mit äh, Hosenträgern und Gürtel gleichzeitig gesprochen, die sind natürlich auch so ein bisschen das Problem und ob die Gewerkschaften es schaffen, den Arbeitnehmern die Vorteile der Kapitalmarktorientierung auch klar zu machen und hier aufzuklären. Und damit steht und fällt Ihre Frage, ich bin kein Prophet, aber ich gehe mal vom Guten im Menschen aus und ich glaube, es wird funktionieren. Aber es wird dauern und das haben die dreieinhalb Jahre bisher schon gezeigt.
0: Apropos Betriebsrentenstärkungsgesetz, das soll ja 2023 dann auch mal wieder auf den Prüfstand kommen und evaluiert werden. Was glauben Sie, wird es dann zu einem Obligatorium kommen? Ist die, hat es sein Ziel erreicht, die Verbreitung der BAV gerade in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erreichen? Oder muss man da noch ja, mehr
4: tun? Na ja, naja, also... Obligatorium, das fällt jetzt nicht, dass der Begriff zum ersten Mal vom Himmel seit 2001 wird schon darüber mhm. diskutiert. Äh Walter Riester, der damalige äh, Minister für Arbeit und Sozialordnung, der wollte ja schon die Riester-Rente als Obligatorium einführen. Die Bild-Zeitung hatte am nächsten Tag, als die Pläne veröffentlicht wurden, geschrieben, Riester oder Schröder, das war der Kanzler damals, will Zwangsrente. Und dann musste diese, äh, dieses Obligatorium wieder eingestampft werden. Also, ähm, ich denke mal, äh, sehr, sehr viel, äh, Bezüglich der Beantwortung dieser Frage hängt auch von der nächsten Bundestagswahl ab. Mhm. Es gibt ja doch eine ganze Reihe an Gegnern, die ein Obligatorium schon seit vielen Jahren bekämpfen und die haben auch gute Argumente. Ja, Also Argumente, die man so bisher vorgebracht hatte, war äh, die zu erwartende staatliche Regulierung, ja, die Gefahr von steigenden Arbeitskosten im Falle eines Obligatoriums, die Entwertung der Betriebsrente. Man nimmt den Arbeitnehmern äh, flexible Alterssicherungsmaßnahmen und entlässt sie aus ihrer persönlichen Verantwortung. Mhm. Also das sind auch durchaus richtige Argumente. Aber je länger, Frau Schmidt, dieser Prozess mit dem Sozialpartnermodell und damit der Kapitalmarktorientierung in der BAV dauern wird, und die ist ja wichtig, sonst hat die BAV ja keine richtigen Eigenrenditen mehr. Ja? Allein mit, mit Garantien äh, können sie keine echten Werte schaffen. Ja. Und je länger der Prozess des Sozialpartnermodells und damit der Kapitalmarktorientierung in der BAV dauern wird, desto eher, befürchte ich, ist die Bundesregierung gezwungen zu sagen, wir machen ein Obligatorium. Wir schauen uns diesen Zirkus nicht noch länger an, ja, sondern wir machen jetzt Tabula Rasa. Also das ist schon durchaus ein Damoklesschwert, das über uns schwebt. Mhm. Und wie gesagt, von der Bundestagswahl hängt sehr, sehr viel ab. Man könnte vielleicht noch einen Zwischenschritt machen. Man könnte zum Beispiel ein Opting-Out-Modell für alle einführen. Das gibt es ja bisher nur im Rahmen des Sozialpartnermodells. Und wenn sich das noch weiter hinzieht, dann wird Opting-Out auch die nächsten Jahre kein so richtiges Thema sein. Wenn man aber ein gesetzliches Opting-Out für alle einführt, und das haben die Engländer, also die, die Briten haben das gemacht mhm. und haben wahnsinnig gute Erfolge damit eingefahren. Also damit könnte man ein obligatorium erstmal vermeiden und es wäre auch mein appell an die bundesregierung dass sie bevor sie ein obligatorium erwägt dass sie dann ein opting out modell erstmal vorsieht und dann könnte man nochmal über sowas reden weil dann hätte das sozialpartnermodell auch die zeit gehabt sich in der zwischenzeit zu entfalten
0: also wie in vielen anderen bereichen auch auch in diesem der blick nach berlin im september 2000 21. Es bleibt spannend. Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Dommerhut.
1: Und damit sind wir am Ende von Folge 43 unseres Podcasts angelangt. Wir hoffen, Sie konnten einige Erkenntnisse daraus ziehen. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch auf einer der gängigen Podcast-Plattformen, wie Spotify oder Apple Podcasts. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder.
0: Bis dahin gilt wie immer... Bleiben Sie gesund, genießen Sie das lange Pfingstwochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.